0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，欢迎收听五加五心理学，我是雪琪。那么在我身边的也是有，我是雷
1: king， 我是一名临床心理师。
0: 嗯，上一集我们就有说到关于呃特殊学习障碍的，那么这一集呢，我们也是说关于同样的课题，不过我们是要深入的研究。呃，如果家长知道孩子有这些呃学习障碍的话，他们可以做些什么东西来帮助他们，而不是去见医生呢？那么在这里呢，我们是有请到我们的呃彭开贤硕士，那他他是一位临床心理师，同时呢，他也是一位大学的讲师。那么开贤，欢迎你。
2: 谢谢雪琪雷 a k i n 你好
0: 。嗯，那么提到我刚才的问题，如果呃家长知道的话，他们可以做些什么样的行动来协助孩子呢？嗯
2: ，我想说，很多家长一开始知道孩子有学习困难或者学习障碍的时候，都会很紧张、焦虑，然后就会问我该做什么。哎，我们这么说吧，长远来说，孩子可能还是要去看医生或者临床心理师做确诊。可是短期内，还是有一些补助策略可以做的。呃呃，实验上面发现到最有效的方法其实是多元感官教学。什么、就是、
0: 多元感？嗯，多元感官教学，它是什么样的一个教学呢
2: ？是多元感官教学的意思就是，我们平常的教学在课室里边就是老师写，然后我们抄，我们抄<笑>，那那就是视觉嘛。明白。那有时候就是老师讲，然后我们就听，那、嗯、是听觉、嗯，可能就只是两个，呃，就就就只有两个感官而已。主要是视觉和听觉，那对于有特殊学习障碍孩子来说，这样子的教学是不足以让他们可以啊、呃、印象深刻记得的。嗯
0: ，那么我来猜一下，是不是要用嗅觉？
2: 嗯，嗅觉是其中一个策略
0: ，<笑>其中一个策略。对，那么还有其他的吗？我感觉学习好像只有这几个可以让我们接收到讯息的
2: 。嗯，呃 l a 你猜猜呢？还有还有哪一些？
1: 呃、uh, ，kinesthetic 嘛，不懂中文怎么讲，触
2: 觉或者是动的，嗯、对的，触觉，对，是触觉，要去
1: 动一下那个东西的形状是什么样的，有更深刻的印象
2: 。是是是是,是，就让他们开始动，然后开始有更深刻的印象。比如说，孩子可能一直都没有办法记得某一个字的拼音，那我们我们我们可以做的就是可能提供一个沙箱。一个小的沙箱，那让孩子在沙盘上面练习写字，因为孩子在沙盘上面写，用手指写，那在沙盘上面写的时候，那个沙的触感就提高了那个触觉的印象。
0: 嗯，明白哇，这个是很特别，就是普通我们上课就一定只是用笔写，然后都是平面的，摸下去没有感觉的。对，然、哦、后原来用纱也是可以用来学
2: 习的。嗯，另外一个晚餐跟孩子们玩的游戏是用黏土捏成某一个他们需要记得的字的那个拼音或者那个字形，比如说“婆婆”的“婆”，对很多孩子来说那是很多笔画，然后很困难，常常会忘记怎么写。对对，是，那就让孩子用黏土。呃，拼成那个呃呃，搓成那个婆婆的婆的的字样是，所以那孩子在搓黏土的那个过程当中，同时也加深了他的印象
0: 。嗯，所以你所谓的这个多元素的，就是包括听、看、嗯、摸，还有嗅，就这四个嘛，还是还有其他的
2: ？嗯，有时候我们也会跟孩子，当然也可以是动的。比如说，哎，呃，有个孩子可能在面对算的部分有很大的困难，常常没有办法了解说到底三比较大还是四比较大。或者三和五哪一个数字比较大？那其中一个我们用的策略就是，就让孩子在楼梯上面写上那数字，每一阶的楼梯就是一个号码。那从最低的阶级是零，然后一二三四五，那就让孩子尝试自己站上去吧。哎，当你站在三的时候比较高，还是五的时候比较高？那就加深了孩子那个学习的印象。
0: 嗯，那么如果其实如果用这这样的一个方式，它是一个，呃，怎么说非专业的嘛，是在家里自己教孩子。那么在这里呢，呃，父母中可能心中有一个疑问：我需要多长的时间，我才能真的是让他们克服得到？因为这感觉要需要花好几年吧。
2: 嗯， 是， 诶， 当方法用得正确的时 候， 基本上一个月至三个 月， 父母就开始看到效果 了， 就看到开始开始可以记得跟认得越来越多字。嗯， 另外一个很重要的策 略， 我 想， 诶， 父母可能没有太过熟 悉， 不过比比较多学校老 师， 因为教育部最近开始在推广这样子的教 学， 啊， 学校老师可能比较熟悉 的， 就是用英文的那个 phonics teaching。
0: 它是什么样的一个方式呢？嗯
2: ，过去我们在学拼音的时候，我们就是 a， 然后可能呃呃，我说 apple 就是 a p p l e apple, apple。呃，教育部近年来开始在推行的 phonics teaching， 就是孩子辨认每一个字母的声音，比如讲说 a 的声音是 a， 那 p 的声音是 p， 所以、哦、对，那孩子只要记得每一个字的声音。那他将来在阅读的时候，把这一字凑起来阅读的时候，那个困难呃难度上面会有减少
0: 。嗯，其实还有一个疑问就是，嗯、家长呢，他们是觉得呃，我单靠这些，我想要更快的看到效果，他们会不会在外面自己买一些药？嗯，那么这些药是不是真的有帮助的？
2: 嗯，是很多家长就会开始问说，请问吃某某某某补品或者某某某某的、呃、偏方，
1: 偏方对可以增强脑的记忆力等等什么的。脑的
2: 记忆力。<笑>那有也也有时候也说是在呃呃在在某某的大药行买的，那应该可信啊这样子。呃，目前主流医学研究上面并没有发现说啊、呃、这些补品或者是保健品对改善学习障碍有明显的效果。
1: 对，所以其实都没有所谓的有要义，只是要从那个教学方式去辅助孩子的、增强孩子的学习能力，对,对吗？对对。那其实很多父母心中的疑问就是：我的孩子有学习上的困难，那、嗯啊、有学习障碍，到底他要去读怎么样的学校？我们下一集回来再跟开心详细的谈这一点。
0: 欢迎回来。那么在这里呢，开贤，我有一个问题，就是如果我的孩子本身有这个特殊学习障碍，如果我继续把他放在普通的学校学习的话、嗯，和送他去那种特殊的学校，其实这两者是有什么样的分别呢？嗯
2: ，我想说，父母常常就会疑问，讲说我的孩子如果被确诊为有学习障碍，是不是我就一定要转校去特殊学校或者所谓的特殊班这样子，特殊教育班级？嗯。关于这个问题，我并没有一刀切或者是一致的答案。父母要考量的因素很多，那其中最重要的因素就是孩子当前学校的班级里边的老师，然后甚至是学校的行政人员，对于孩子患有学习障碍的看法态度如何。是不是愿意支持的？我们呃，最近几年很高兴的见到越来越多的学校老师和校长，其实愿意接纳说孩子有学习障碍，孩子需要不同的学习方式，那我们去调整我们的教学步伐，呃，让孩子可以从中受惠。
0: 嗯，就是可能把它放在不同样的班级，让他学习这时候不会那么吃力吗？嗯
2: ，不一定会把它放在不同的班级，可能只是特定的科目，比如说只是啊、嗯呃、他的语文课特别困难，那就语文课的时候啊、呃、就啊啊由另外的专任老师教学。那可是其他大部分的科目都还是在主流班级里边上课。
1: 好，开贤这里想跟你提问一下，很多父母会混淆，在一个普通主流学校里面有怎么样的 program 是可以配合这些特殊学习障。障碍的学生的要求的。
2: 是，诶、欸，提到说特殊学习障碍孩子的这个教育计划，大致有三类，可以这么说。第一个是叫做 Program 本地的 Integracy（PPI）， s 第二类是叫做啊融合教育 （Inclusive Education）， 还有一个就是有一些政府学校，呃，主要是在国小，呃 ，SK School， 他们都有 Dyslexia Program， 就是专门针对有特殊学习障碍孩子所设的这个教学方案。那我们谈谈这。三者之间的差别，本地的 Gan a s Integrasi 的呃特点是，它基本上是在普通主流学校里边，可是它是另外一个班级，有时候可能是另外一座课室，是呃特殊教育班来的。那孩子从早上可能七点半八点，他就在特殊班级上课一整天，直到放学。这 BPKI 的好处是啊、呃，每个班级只有不超过七个学生。所以老师对学生的比例是很小的
0: 。嗯，那么我想问，如果那个呃学校的他关于有这个学习障碍的人数很多，他们是会分更多的班级吗？是
2: 会更多的班级。那么那
0: 些老师他们是经过呃特别训练的吗
2: ？是，大部分的特殊班级的老师都有经过。不同程度的训 练， 有些甚至是持有特殊教育硕士资格的老师。
0: 嗯， 可是这一类的那个班 级， 应该不是全马的学校都还有对 吗？
2: 并不 是， 并不 是， 大部分都在国小。啊， 近年来有越来越多的华小开办了这个特殊教育班级。嗯
1: ，那他的好处是，上课时候可以根据自己的需要，老师有啊、呃、改善教学方式。然后下课休息的时候，又可以跟呃没有学习障碍的同学一起有交流。是，明白明白。
2: 是很多学校甚至是他们的周会或者是体育课，是跟主流班级的孩子在一起的。
0: 嗯，就是不让他们完全的，呃，就是限制自己，他们还是可以参跟其他朋友。那么刚才有提到三个嘛，你说的是第一个、嗯，那么第二个呢
2: ？第二个是融合教育 （inclusive education）。那这融合教育的意思是说，把有特殊学习障碍的孩子放在主流班级里边上课，那老师因应。啊，孩子的需要的需求，啊，在教学上面或者是作业的设计上面做相关的调整
0: 。嗯，那么家长应该会好奇，嗯，这样如果是一些比较聪明的学生，会不会拖慢他们的进度
2: ？嗯，老师并不一定要调整全班的进度，而只是说，比如说，诶、欸，其他孩子听写十个十个生字，那有学习上的孩子可能就听写五个或者是三个。哦、明
0: 白，明白，嗯、就是他的课程其实还是照走，可是我给他的分量是少一点
2: 。是，嗯、那呃。另一方面呢、啊，刚刚我们提到多元感官教学嘛，很多多元感官教学的策略对普通孩子也是适用的。比如说，如果你今天教孩子呃，跟孩子学习新的生字的时候，呃，除了教他写，那你也让他玩黏土，用黏土来拼凑那字，孩子会感觉很开心，对，也会加深普通孩子的学习能力
0: 嗯。嗯，那么第三个又是什么呢？
2: 第三个是大部分都在国小的 dyslexia program， 有一些学校他们会在特定的结束，比如国语、英语和数学的时候，把有特殊学习障碍的孩子抽出来到另外一个班级，有透受过特别训练的老师、呃、用不同的方式在教他们这几个科目、嗯
0: 。所以其实这三个都是在主流和普通学校的，对吗？
2: 啊、呃，对，都在主流和普通学校。嗯、那
0: 么，特殊学校就是什么样的一个区别呢
2: ？嗯，其实马来西亚政府已经逐渐的停止开办新的所谓的特殊学校了。呃，我们目前有的特殊学校，大部分都是其他呃肢体障碍的，比如说是视障的或者是听障的，呃，学习障碍的特殊学校，在马来西亚开始越来越少的、
1: 嗯。嗯，这其实也证明了，只要老师。可以配合，可以还有父母可以改善一下教学方式，是可以有学习障碍的学生也可以融入这个主流教育的系统里面
2: 。没错，老师的配合，老师和校方愿意看见孩子的长处，愿意看见孩子，可以允许孩子以不同的学习方式来学习，我想对孩子是很大的支持和帮助
1: 。好，除了考虑老师和校方愿不愿意配合，其实也要考虑一下孩子到底他的那个。血液的进度是不是已经只是轻微的，还是已经达到严重的程度？呃，去考量，因为毕竟如果。那个学习的进度已经很慢，再放入一个普通主流学校里面，可能会产生其他的心理障碍。哎，怎么别的朋友都可以跟进，只有我一个人落后？
2: 嗯、是是是，比如讲说，我曾经见过有一个孩子，可能已经到了六年级，可是他的这个呃英文的 A 到 Z 的字母都还没有办法认清楚，可是他其他同学已经开始在写作文了。那这时候我们可能也要想想说，他可能不只是一个科目的落后，因为。这个认知的困难也导致了其他学科，比如说科学、还有数学的应用题等等之类的都落后了。那呃，强制把孩子留在主流班级，会对孩子造成的好处和坏处，是我们要考虑的
1: 。对，所以其实呃，对于有学习障碍的孩子，我们还是要尽量哈，以比较个人化的治疗去配合，根据孩子的进度和能力去呃实际。对的训练跟要求还是不要不切实际，不要很想硬逼着他训练他。是主要也是要去预防一种心理的上的那种障碍、嗯，除了提升学习的能力和兴趣以外，嗯
0: 、对，刚才听到开贤分享嘛，所以我们总结了下来，其实家长可以做的就是让他们有一个多元化的一个教学，在家平时都可以做到的。如果不要送去特殊学校，刚才开贤有很好的解释的那三个，就是其实主流学校也办得到的。家长呢，就要对老师有信心，也是要对自己有信心，相信自己可以帮。做得到我的孩子的，那么在这一集呢，也是很感谢开贤呢，跟我们分享关于这一个特殊学习障碍的。所以呢，还没有听呃上半段的听众朋友呢，可以去到上一集收听。我们有的跟你们说过，就是他们的表现会是如何的，这样你就可以更清楚了解什么是学习障碍。那么在这里再次的谢谢开贤
2: ，谢谢雪琪，谢谢雷 king，OK， 拜拜，拜拜，
0: 我们下集再见，拜拜。